0: Produzione Radio Maria, tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amiche e cari amici, buonasera. Nel tempo drammatico che stiamo vivendo con l'Italia ma il mondo, oggetto di questo attacco portato dal dal virus Covid-19, dal coronavirus. Mi sembra importante richiamare le le iniziative, soprattutto le iniziative di preghiera che la Chiesa sta ponendo in essere per combattere e per fermare la diffusione di questo virus. Come sapete domani grande festa dell'incarnazione, la festa che segna l'inizio di tutto, della redenzione con l'annunciazione dell'angelo che annuncia a Maria appunto il concepimento del figlio di Dio la festa dell'incarnazione eh, il Papa ha indetto una preghiera una semplice preghiera la recita del Padre Nostro a tutti i cristiani di tutte le confezioni affinché venga innalzato a mezzogiorno a Dio una preghiera al Padre che unisca tutti i cristiani nella supplica che eh, la malattia, il virus, possa essere sconfitto, le, le persone ammalate possano guarire, le famiglie che rischiano di perdere il lavoro, di perdere la loro tranquillità, solidità economica, possano essere risparmiate da questa prova e i morti possano essere finalmente riconosciuti dai loro cari che spesso hanno, non li hanno potuti vedere morire, non li hanno potuto neppure celebrare il funerale come, come sappiamo, tragicamente, che è avvenuto in molti ospedali della nostra Lombardia. E, allora, e poi l'altra grande e importante giornata di preghiera che il Papa ha indetto per venerdì, 27 marzo alle 18, quando uscirà in piazza San Pietro, deserta, senza i fedeli, che però potranno collegarsi con tutti i mezzi di comunicazione e dopo la preghiera rivolta a tutti i cattolici, eh, benedirà urbi e torbi il mondo, tutti i fedeli cattolici nel mondo con il Santissimo Sacramento e eh, questa farà, a questa preghiera sarà annessa anche la facoltà di ricevere l'indulgenza plenaria. Ma sono tantissime le iniziative che la Chiesa universale sta mettendo in essere per combattere questa malattia che, non dimentichiamocelo mai, certamente è una malattia che va combattuta sul piano della medicina, che va affrontata sul piano della scienza per cercare il rimedio che può essere eh, un vaccino che... Spera di trovare il più presto possibile. Ci sono poi le preoccupazioni di natura economica perché, se è vero, come sembra, che l'unico modo per fermare la diffusione di questo virus sia quello di invitare la gente a vivere in casa, a non uscire di casa perché il contagio avviene attraverso il rapporto uomo a uomo, questo comporta uno stop per tutte le attività commerciali, economiche, industriali, eccetera, con le conseguenze economiche che tutti possiamo immaginare. Sappiamo che eh, andremo incontro a un periodo di grande difficoltà economica, di grande recessione, di grande sofferenza dal punto di vista economico e quindi anche a questo ci ci dobbiamo preparare con con tutte le modalità tecniche, economiche, finanziarie che possono servire per per combattere anche questo aspetto della della guerra contro il virus. Tuttavia non dobbiamo dimenticare c'è una dimensione spirituale de, della battaglia. Il virus, come ogni malattia, non viene da Dio, ma viene dal demonio. La malattia entra nella storia attraverso il peccato. Il peccato originale è la conseguenza della ribellione, di Dio, della ribell- della ribellione dell'uomo a Dio con il peccato di Adamo ed Eva. La malattia nella storia, il peccato, nel, è la conseguenza del, del peccato, la malattia che diventa malattia sociale, che diventa epidemia, pandemia, come quella che abbiamo di fronte oggi, ci ricorda le grandi malattie che hanno attraversato la storia, dalla peste, dal al vaiolo, alla spagnola, alle febbre, prima della scoperta degli antibiotici eccetera che hanno decimato nei secoli passati la popolazione perché erano come quella di oggi una malattia che all'inizio non si, si comprendeva e quindi non si sapeva come fronteggiarla come combattere quello che è certo è che eh, la malattia è una conseguenza del peccato, non è come qualcuno dice in modo sbagliato, ponendo in maniera inadeguata i termini della questione, cioè non è Dio che castiga, quasi come se volessimo trasmettere un'idea di un Dio senza misericordia, senza per gli uomini pronto a castigarli come un vecchio arrabbiato, ma è l'uomo che si castiga, cioè è l'uomo che ribellandosi a Dio e avendo introdotto il peccato nella storia subisce le conseguenze eh, del peccato. Dio permette questo. E Dio lo permette sempre in previsione di un bene più grande, perché solo Dio è capace di scrivere diritto sulle righe storte. Solo Dio può trasformare in bene il male che opera nella storia anche attraverso quelle strutture di peccato di cui parlava San Giovanni Paolo II in modo particolare nell'esortazione apostolica Reconciliazione e penitenze del 1984 quando ci ricordava che esistono i peccati individuali certamente ma esiste anche il peccato sociale quando il peccato diventa una moda, diventa una tendenza e si serve di strutture politiche, sociali, culturali che diventano veicolo del peccato, che lo diffondono, pensate alla stampa, pensate ai media, pensate al al cinema, alla televisione, a tutti questi moltiplicatori del bene o del male, a secondo evidentemente di quello che che trasmettono, pensate al bene o al male che può fare un libro, si può fare un film, che può fare uno spettacolo, che può eh, essere eh, occasione, veicolo di conversione, come può essere occasione, veicolo di allontanamento da Dio, perdizione, eccetera. Allora, questo che cosa ci, ci, ci insegna? Ci insegna che di fronte a questo male, non, c'è, non deve essere lasciato intentato nulla nella battaglia che dobbiamo combattere contro di essi. Certamente noi guardiamo con estrema ammirazione i medici, gli operatori sanitari che combattono tutti i giorni in prima fila, spesso prendendo la malattia con, con la quale stanno combattendo negli ospedali, andando a trovare gli ammalati, eccetera. Non dobbiamo neppure dimenticare tutti quelli che sono costretti a lavorare per permettere quei servizi essenziali che devono andare avanti, la consegna delle medicine, la produzione delle medicine, degli apparati, degli apparecchi che servono a curare gli ammalati, coloro che in qualche modo sono legati agli ospedali, alle case di cura, coloro che esercitano una funzione politica, i sindaci soprattutto, dei comuni più colpiti da questa malattia. Sono tutte figure importantissime come come i sacerdoti, quanti ne sono morti in questi ultimi giorni, eroicamente alcuni, ma tutti per non avere rinunciato a una parola... Di vicinanza agli ammalati, a una benedizione, a un'assistenza spirituale, eccetera. Però c'è una dimensione superiore, o superiore, ulteriore più che superiore, che è la battaglia spirituale. Se se questo viene dal male, se questa malattia viene dal male, come tutte le malattie, viene dal demonio. C'è una battaglia che non è la battaglia della scienza, che non è la battaglia della medicina, ma che è la battaglia della preghiera. Quando noi preghiamo, combattiamo, forse siamo dentro nel cuore questa guerra, perché supplichiamo Dio di intervenire, di abbreviare, di accorciare, di alleviare, di darci la forza per sostenere questa battaglia che ci sembra troppo complicata, troppo difficile da vincere, troppo superiore alle nostre forze. Eppure, eppure Dio c'è, questa è la fede. credere anche quando è, è difficile, è più difficile, perché ci sono delle circostanze storiche che ci inducono in tentazione. E allora io quest'oggi vorrei richiamare non solo le giornate di preghiera, non solo le tante iniziative che nelle singole diocesi vengono portate avanti per mostrare la vicinanza della Chiesa ai fedeli, l'impegno della Chiesa nella battaglia, eccetera che potete trovare sui siti, sulle televisioni, ogni giorno in quasi tutte le diocesi o diverse associazioni, per esempio alle 19 sul canale YouTube dell'Alta Cattolica, tutti i c'è un rosario dedicato a una situazione specifica, ma pensate a tutte le mattine, alle spette, c'è la messa del Papa che succede si può ascoltare attraverso TV 2000 pensate alle tantissime iniziative della nostra radio iniziative di preghiera eccetera ma eh, tutto questo è l'aspetto più importante della battaglia contro il virus che stiamo combattendo anche perché è il più trascurato dal al dibattito pubblico, è raro sentire alla televisione, alla radio, leggere sui giornali la dimensione spirituale di questa battaglia, pochissimi si rendono conto che non si può sconfiggere il male soltanto giocando sul suo terreno, di quello che verrà il mondo così come sarà dopo la parentesi dell'emergenza sanitaria, sarà un mondo migliore se noi avremo saputo cogliere dentro questa tragedia quello che Dio ci vuole suggerire, quello che Dio ci vuole indicare, perché non ci si può ribellare a Dio, che non si può vivere come se Dio non ci fosse, che non si può prescindere da Dio, perché... Se facciamo così, se crediamo di essere autonomi, di non avere bisogno di nessun riferimento al trascendente, poi quando arriva la sofferenza, quando arriva la prova, quando arriva il dolore, quando arriva la disperazione, noi non sappiamo più come fare, perché abbiamo solo dei rimedi umani e vediamo come siano insufficienti, come non rispondano veramente alle domande fondamentali dell'uomo. Certo che aiutano, medicina fondamentale aiuta, come no? Risolverà questo problema ma se ne troverà di fronte un altro, se non imparerà a lasciare il passo, non a, a, a eliminarsi, ma a lasciare il passo cioè a lasciare che accanto ad essa ci sia anche quella dimensione spirituale, perché l'uomo non è solo il suo corpo, che va curato, che va protetto, che va coltivato, ma l'uomo è anche la sua anima, che altrettanto come il corpo va curata, protetta, coltivata. Allora vorrei leggervi questa sera le parole che il Papa ha detto a proposito della preghiera, ieri mattina, durante la messa di lunedì, lunedì 23 marzo, celebrata alle 7 nella nella casa dove abita a Santa Marta. Ed è eh, importante anche l'indicazione che il Papa ci dà a proposito della preghiera. La preghiera deve avere fede, deve essere espressione di una fede forte, deve essere perseverante e deve essere coraggiosa. Queste tre caratteristiche sono fondamentali e non possono mai mancare, la fede, la perseveranza e il coraggio. Io confido nel Signore, Esulterò e mi rallegrerò, leggendo il Salmo, mi rallegrerò per la la tua misericordia, perché hai guardato con bontà la mia miseria. Sono i versi del Salmo 31, esattamente il settimo e l'ottavo. Il Papa legge come antifona alla messa che celebra la mattina del 23 marzo. In modo particolare questa messa, il Papa, l'ha voluta dedicare, io ho fatto un cenno prima, a tutte le persone che a causa della pandemia stanno perdendo il lavoro e quindi stanno incontrando dei gravissimi problemi economici, perché non possono lavorare e quindi non possono comprare, Pensate ai negozi. Pensate agli artigiani, alle piccole, perché tutti pensano alle imprese e va benissimo perché nelle imprese lavorano decine di migliaia di persone, ma pochi pensano ai negozi, pochi pensano agli artigiani, pochi pensano alle partite IVA, a chi non fattura, quindi non gli entrano i soldi. Non ha la carta integrazione, non ha gli aiuti che hanno tanti lavoratori dipendenti, che certamente sono preoccupati, ma hanno, in qualche modo hanno dei, dei salvagenti, dei paracaduti. Pensate a una famiglia che ha aperto magari da poco un negozio, che, non ha, che, non, che paga l'affitto e ti compra da mangiare con quello che riceve che incassa giorno per giorno. Immaginatevi che questa famiglia da un, momento alla, da un giorno con l'altro non possa più incassare. E immaginatevi una famiglia che ha un negozio da vent'anni, che presumibilmente ha messo via dei soldi, ma immaginatevi una famiglia che ha un negozio da due mesi, che sta pagando l'affitto, che sta pagando... Il mutuo si ha somperato i muri dentro i quali c'è il negozio, si deve pagare i fornitori, e che non vende più. Allora quante di queste persone sono in difficoltà e non vedono la via di uscita perché non hanno paracaduti, non hanno nessuno che gli dice vabbè ma io per tre mesi ti do. Allora il governo pensi anche a queste situazioni, pensi alle famiglie, pensi alle piccole imprese, pensi agli artigiani, pensi ai negozianti, pensi soltanto a chi ha dietro una forza, una potenza di fuoco per farsi sentire, come per esempio chi ha dietro il sindacato o delle forti, potenti categorie organizzate in ordini professionali eccetera ma pensate a chi è solo a chi vive esclusivamente del suo lavoro che è a rischio che fa rischiare con essa con lui, tutta la famiglia il papa a queste persone si rivolge dice pregherò per voi in questa celebrazione di questa messa Francesco ha centrato la sua meditazione nell'omelia sul passo del Vangelo di Giovanni, invitando anche a pregare con fede, perseveranza e coraggio, soprattutto in questo periodo difficile per le limitazioni dovute alla lotta contro il coronavirus. Questo padre, dice il Papa, chiede la salute per il figlio rileggendo il brano evangelico che racconta la guarigione del figlio del funzionario del re. Appa sta parlando di quella famosa conversazione del Vangelo quando il soldato romano, chiede, il funzionario romano, il soldato insomma, ufficiale romano chiede a Gesù di intervenire per salvare suo figlio. E il Signore rimprovera tutti quelli che stanno ad ascoltando, un po' anche lui, perché cosa dice Gesù? Se non vedete segni e prodigi, voi non credete. Ecco, quante volte noi possiamo, facendo l'esame di coscienza, fare nostre queste parole? Se noi non vediamo i risultati, ci scoraggiamo e smettiamo di pregare. Noi siamo un po' come uno che entra in un bar e chiede un caffè, lo vuole subito. Se non lo vede, si arrabbia. Allora noi siamo come quelli che entrano in chiesa e chiedono una grazia e la vogliono subito. Non è così. È Dio che sa quando la grazia che noi chiediamo è utile e quando è utile. Poi la parabola va avanti: il funzionario invece di tacere e stare zitto va avanti e gli dice: Signore scendi, prima che il mio bambino muoia. Però insiste, dice: Io voglio questa cosa qui. C'è un aspetto positivo in questo, c'è anche questo, l'aspetto positivo è l'insistenza, lo vedremo poi, la perseveranza, ma c'è anche questo aspetto, questo qui proprio capisce quello che Gesù gli sta dicendo e e come, e cosa gli sta dicendo, cosa vuole fargli capire. Ma andiamo avanti, Gesù gli risponde, vai, tuo figlio vive. E Gesù entra subito nel, nel merito dice, guarda che grazie di te io te l'ho già dato. Non è sempre così, ma in questo caso è così. Allora il Papa dice, sono tre cose che per fare una vera preghiera ci, ci vogliono. La prima è la fede. Se non avete fede non otterrete nulla. In realtà, prosegue il Papa, tante volte la preghiera è soltanto orale, avviene dalla bocca, diciamo le preghiere. Però è il cuore che dobbiamo guardare, perché è lì che capiamo se crediamo, cioè se abbiamo veramente fede in quello che stiamo dicendo. È un qualcosa che viene fuori, ma non viene dalla fede del cuore, dice il Papa. In poche parole siamo di fronte a una fede debole. Per comprendere ancora meglio l'atteggiamento giusto, Francesco ha suggerito, sempre riferendosi al Vangelo, di pensare a un altro papà, a quello del figlio indemoniato, del figlio prodigo. quando Gesù rispose che tutto è possibile a colui che crede. Ed ecco che quel papà chiese subito, chiaramente, al Signore di accrescere la sua fede. No, ho sbagliato, non è il figlio il prodigo, il figlio. è il papà che ha il figlio indemoniato. La fede nella preghiera, dunque. Bisogna pregare con fede, dice il Papa, sia quando preghiamo fuori, quando veniamo qui e il Signore è lì, ma ho o fede o è un'abitudine. Papa ci dà anche questo suggerimento per esaminare la nostra coscienza. in fede, quando preghi, pure preghi per l'abitudine, c'è cioè una buona abitudine, eh, per, come dire. sono anche le cattive abitudini, e questa è certamente una buona abitudine, però non è la fede. La fede è qualcosa di più, dice, va oltre l'abitudine. Proprio un atteggiamento del cuore, la convinzione che là dove due o tre persone saranno riunite nel mio nome, qualunque cosa mi chiederanno, io gliela darò. Da qui l'invito che fa il Papa a essere attenti nella preghiera, non cadere nell'abitudine, Senza la coscienza che il Signore c'è, che sto parlando con il Signore e che lui è capace di risolvere il problema. Perciò la prima condizione per una vera preghiera è la fede. Il Signore è capace, non è che io continuo a accendergli la candela, stufo perché non ottengo quello per cui ho acceso la candela. Questa non è fede. La seconda condizione che lo stesso Gesù ci insegna è la perseveranza. Alcuni chiedono e poi, non, e poi non viene la grazia. Non hanno questa perseveranza perché nel fondo non ne hanno bisogno o non hanno fede. O non hanno bisogno o non abbiamo bisogno di quello che chiediamo veramente. Oppure non abbiamo fede. Perseveranza invece è fondamentale. Perché è Dio che sa qual è il momento giusto per darci eventualmente quella grazia che chiediamo. Così come possiamo anche chiedere una grazia che non è adatta, che non, è, che non serve alla nostra conversione, alla nostra crescita. Gesù stesso ci insegna la parabola di quel Signore che va dal vicino a chiedere pane a mezzanotte, la perseveranza di bussare alla porta. Oppure ha aggiunto il Papa, il Signore ci ricorda la vedova con il giudice inico, insiste, insiste, insiste. La sua è davvero perseverante. Il Signore ci vuole insegnare che la nostra preghiera sia perseverante, cioè non si scoraggi. Porta l'esempio la vedova, porta l'esempio di quello che va a mezzanotte a casa dell'amico, lo tira giù dal letto sebbene così sia molto difficile perché lo esaspera, cioè la furia di chiedere, e quello dice beh, puri di liberarmi questo problema di questo impaccio di questa persona così invadente io gli do il pane che mi chiedo. fede e perseveranza dice il Papa, vanno insieme perché se tu hai fede tu sei sicuro che il Signore ti darà quello che chiedi e se il Signore ti fa aspettare bussa, bussa, bussa alla fine il Signore dalla grana fa fa presente il Papa non fa questo il Signore per rendersi interessante o perché dica meglio che attenda no, il Signore lo fa per il nostro bene perché prendiamo la cosa sul serio la preghiera infatti è affermato il Pontefice la presa sul serio non come i pappagalli che dicono bla 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 e niente di più a questo proposito Il Papa, commenta il Papa, lo stesso Gesù ci rimprovera di non essere come i pagani, che credono nell'efficacia della preghiera e nelle parole, parole, tante parole. L'atteggiamento giusto invece è la perseveranza, è la fede. Cioè, non sono le parole, le tante parole, costituiscono la vera e autentica preghiera quando pregate non fate come i pagani che dicono tante parole ma insegnano una preghiera che è dentro tutto, il Padre nostro. il Signore sa quello che noi chiediamo quello di cui abbiamo bisogno non ci sarebbe neanche bisogno di chiederlo perché lui sa già qual è la grazia che serve la nostra vita, alla vita eterna, la nostra salvezza, la nostra santificazione. Quindi, perseveranti nella fede, fede, perseveranza, credere che Dio c'è, è presente, e farà quello che è meglio per me. E poi la terza cosa è il coraggio. Qualcuno, ha detto il Papa, può pensare, ci vuole coraggio per pregare, per stare davanti al Signore. Sì, ci vuole. Ci vuole il coraggio di stare lì, chiedendo e andando avanti. Anzi, quasi quasi, dice, non voglio dire un'eresia, ma quasi come minacciando il Signore. E il Papa fa l'esempio di Mosè. davanti a Dio quando Dio voleva distruggere il suo popolo per i suoi peccati e lui si fa l'avvocato del popolo. Dice "No. Io sto con il popolo. Tu non puoi distruggere, non distruggere il popolo, non distruggere il popolo e salvare me, che cioè non Puoi dire come tu sei stato fedele allora io punisco solo il tuo popolo no, io sono con il mio popolo Mosè è molto forte in questo dialogo con il Signore è veramente il protettore del suo popolo idem il coraggio di Abramo quando negozi la salvezza di Sodoma e se fossero 30, e se fossero 25 e se fossero 20 vi ricordate questa bella parabola Abramo dice, ma no, ma non vorrei mica 30 pers- se ci sono 30 persone tu distrutti, se ce ne sono 25, se ce ne sono 20, se ce ne sono 10. Insiste, vuole difendere la sua città di fronte a Dio. Anche in questa azione In questa situazione, dice il Papa, c'è il coraggio. Questa virtù del coraggio ci vuole tanto, non solo per le azioni apostoliche, ma anche per la preghiera. Fede, perseveranza e coraggio sono gli elementi per la preghiera, ha concluso il Papa. E soprattutto in questi giorni in cui è necessario pregare, pregare di più, pensiamo se noi preghiamo così, con fede, il Signore può intervenire con perseveranza e con coraggio. una certezza che il Signore non delude, non delude, si fa aspettare, prende il suo tempo, ma non delude. Ma dobbiamo pregare sempre, con fede, perseveranza e coraggio. E alla fine il Papa, sapete che viviamo un momento molto particolare e molto difficile anche per la vita interna della Chiesa perché eh, per ottemperare una richiesta peraltro forse esagerata in alcuni aspetti ma per mostrare la propria obbedienza e la propria preoccupazione per il bene comune, per la salvezza delle, del, del corpo dei, dei, degli italiani la conferenza episcopale ha stabilito che eh, le messe vengano celebrate dai sacerdoti senza la presenza del popolo. E quindi non si può fare la comunione, cioè, non si può, a meno che non si trovi un sacerdote che la distribuisca, però insomma, non c'è più la possibilità di partecipare alla messa. Allora il Papa invita a fare la comunione spirituale, la comunione spirituale è un'antica devozione molto diffusa nei tempi passati, quando tu non puoi fare la comunione per un qualsiasi motivo, allora è buona cosa che tu faccia la comunione spirituale, il Papa legge una preghiera sulla comunione spirituale, di un cardinale vissuto morto nel 1930 che era stato segretario di Stato di San Pio X il cardinale Raffaele Merri del Valle, e che poi rimase come cardinale dopo la morte di Pio X perché era un giovane un giovane cardinale che il Pio X scelse forse lo, lo, lo ricordate è famoso Beh, per essere stato il segretario di, di San Pio X in un periodo anche difficile dove della, della Chiesa era soprattutto combattito dall'interno, dall'eresia del modernismo che Mary del Bar combatté con forza insieme al suo Papa, ma eh, forse lo, lo ricorderete perché una delle cose famose… Sì, abbastanza famose, del cardinale Meri del Val, furono le litanie dell'umiltà. Lui scrisse, compose questa specie di poesia dove eh, trasforma tutte le litanie mariane, lauretane, in litanie dell'umiltà, che concludono con una bella frase, una bella litania, dice. Che, io possa diventare, che gli altri possano diventare più santi di me purché io diventi santo in quanto posso. Cioè l'invito che il cardinale fa a Dio perché faccia diventare più santi, quindi anche più riconosciuti, meritori, meritevoli da parte della gente, le persone che sono intorno a lui proprio per rinunciare anche all'ultima rinuncia se volete della, della santità ebbene lui ha anche scritto una bellissima preghiera per fare la comunione spirituale Ve la leggo, Papa l'ha citata l'ha letta ai tuoi piedi o oh mio Gesù mi prostro e ti offro il pentimento del mio cuore del mio cuore contrito che si abissa nel, nel suo nulla e nella tua santa presenza. Ti adoro nel sacramento del tuo amore, desidero riceverti nella povera dimora che ti offre il mio cuore. In attesa della felicità, della comunione sacramentale, voglio possederti in spirito. Vieni a me, o mio Gesù, e io venga da te. Possa il tuo amore infiammare tutto il mio essere, per la vita e per l'amore, credo in te, spero in te, ti amo, così sia. Ecco, con queste parole il Papa ha, celebrato, ha terminato la messa, l'omelia della messa di lunedì e anch'io lascio un po' di spazio alle vostre domande. Qui Radio Maria
2: apriamo i nostri microfoni ai vostri interventi telefonici il numero della radio è 031 610
1: 610 prefisso dall'estero 0039. Pronto? Pronto? Sì, prego
3: Pronto, ti sente?
1: Sì, sì, lo sento
3: Ascolti, una piccola testimonianza riguardo alla perseveranza Come stava dicendo lì, lì niente. Era Una piccola testimonianza, nel 96 Io praticamente ero in incontro di preghiera Del rinnovamento arrivo Il topo 96 E arriva Mi chiamo la Sardegna, su di Sassari E arriva una telefonata che mio padre praticamente stava malissimo era in, in fila di 30, in coma e ho chiesto al gruppo di preghiera che eravamo in Puma se potevamo pregare. E, niente, appena finito la preghiera ho avuto come, come di aprile e aprile mi è uscita la parola del un cecco di girico La guarigione è un cecco di girico Questo non sono portato con me per questa parola. Vieni in Sardegna, le condizioni di mio padre peggiorano. Io vado all'ospedale e i medici ci dicono la frase, la frase tipica. Di rimanere, era un sabato mi ricordo di rimanere a dormire perché non si so sa se mio padre è, sabato, è passato è passata la notte nel frattempo io nei giorni chiedevo al Signore ricordando dal discorso della testa della nata, chiedevo di chiedevo di, al Signore oltre alla chiedere di lasciarmi il mio padre in di anni per conoscerlo di più perché eh, c'era dei rapporti erano abbastanza diciamo non, non fuori però non c'era un tanto diavolo e niente le, uh, arriva quel sabato notte famoso e, e domani e ancora di più praticamente quindi con le parenti a lui, e, e dicevano che ci sta andando praticamente e mio padre è morto nel 2014 4 anni fa nel si è ripreso la grande i medici ci avevano detto praticamente che era una cosa impossibile per come era per come era messo lui questo per tornare il discorso, se se è per volontà di Dio, il Signore ascolta la preghiera, è stato tutto l'ascolta. Questa è la mia
1: testimonianza. Sì, certo. Bene, grazie, sì, credo che siano tante circostanze in cui la preghiera ha mostrato la sua capacità di di suggerire, di, 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 suggerire di, di, di far sì che Dio intervenga sempre che sia la sua volontà in una direzione piuttosto che in un'altra. Prego, andiamo avanti pure.
4: Mm, sì, pronto, buonasera dottor Vernizzi, sono Francesca, sì, chiamo da Cagliari. Dunque, sì, sulla perseveranza, vorrei aggiungere un'altra cosa. Eh, quando io prego, ma ci credo veramente eh, alla preghiera, alla, al desiderio che esprimo, perché a volte il Signore, forse la perseveranza è anche un banco di prova, perché non so è capitato, mi è capitato anche, anche, che anche io ho chiesto qualcosa nella preghiera, però poi magari inizialmente non ci credevo, quasi un capriccio. E poi veramente il Signore con questa perseveranza mi ha, mi ha, fatto, mi ha portato a riflettere sulla, sulla che io stessa, sulle richieste che io stessa facevo a Lui. Eh, sì. dunque veramente la perseveranza ho capito anche questo dalle parole del Papa c'è anche un banco, banco di prova per capire fino a che punto, io credo perché lui mi prende sul serio ma io a lui lo prendo sul serio grazie
1: sì. poi bisogna anche capire che non è che tutto quello che noi chiediamo sia necessariamente Dato, dico giusto, perché è ovvio che se chiedessimo una cosa chiva, non sbagliata, che non è detto che tutto quello che noi chiediamo sia necessariamente per il bene. Quindi eh, la fede comporta anche questo, cioè per chiedere e pregare con fede significa veramente abbandonarsi alla volontà di Dio, nella convinzione che la sua volontà, qualunque essa, sia è bene per me o per noi o per l'umanità eccetera questa, questa è anche questa la fede cioè non abbandonarsi alla sua volontà non alla nostra pronto pronto Prego, eh, buonasera
2: buonasera ciao ma che mi
1: sente sì, sì, la penso sì.
2: benissimo. Eh, buonasera. Senta, ehm, allora io le volevo chiedere, ehm, io ho avuto diciamo, un passato un vissuto
1: ehm,
2: abbastanza doloroso, traumatico, fatto le perdite, lutti, incidenti, eccetera, traumi. Ecco, ehm, io volevo chiedere questo, quello che io chiedo al Signore non è tanto cose materiali, oppure cioè magari voglio che guarisce mio fratello, oppure voglio questo. Qual... Cioè io eh, chiedo, Signore, se ho questa croce, magari anche un male fisico, però dammi la serenità, la forza, la pazienza. Eh... Libera me dall'angoscia perché soffro anche un po' soffro di depressione, di ansia e vorrei... Cioè, quello che chiedo al Signore è questo qui, cioè soprattutto la parte, diciamo, spirituale, la parte psicologica, psichiatrica, spirituale, sì. che, mi, che mi guarisse dalla... Da da quello che ha provocato i tra, hanno provocato i traumi che ho subito, ehm, che mi ha portato diciamo a de, de attacchi di de, de pisti depressive de anche. De pre... Volevo sapere se questa è fede, cioè tante cose che cos'è la fede.
1: La fede è abbandonarsi alla sua volontà. Lei fa bene a chiedere la guarigione, però eh, è Dio che decide come e quando, perché per esempio ci sono dei casi in cui la sofferenza, il dolore, la malattia sono lo strumento della conversione, della crescita di una persona che Dio voglia la sofferenza o la malattia. Ma Dio la può permettere che il bene, che il bene è suo. Questa è la fede. Cioè, quindi lei fa benissimo a chiedere. Ma non è detto che il risultato che lei desidera sia il meglio per sé perché questo lo decide Dio, lo sa Dio. Quindi anche quando noi siamo nella prova, nella sofferenza, nel dolore, è certo che dobbiamo pregare, ma perché ci venga tolta questa croce, però sempre come, prega, come pregò Gesù nel gettema, in, sia fatta la tua volontà, non la mia. Anche Gesù chiese che gli venisse... Permesso di non portare, di non bere quel calice della morte, della sofferenza terribile che stava per cominciare, però Dio Padre non gli ha tolto il calice, gli ha fatto bere, gli ha dato la forza per poterlo bere, per poterlo accettare, ma non gliela ha tolto. Quindi la fede nella preghiera è anche questo cioè abbandonarsi alla sua volontà che non significa non chiedere significa sempre subordinare qualsiasi cosa alla volontà di Dio pronto? pronto? prego, prego pronto signora. posso
0: parlare? Assolutamente, ah, sì. certo. grazie Grazie delle eh. sue spiegazioni che mi sono piaciute molto. Volevo dire... Da dove
1: chiama, signora?
0: Da Venezia. Da Venezia. Se volevo dire sì. che io seguo molto la Madonna e i messaggi che ci ha dato la regina dell'amore, la regina della pace trovo che sono importantissimi ma che la, la Chiesa non le ha presi in considerazione seria. Lei ci ha detto chiaramente che il demonio in questo periodo sta, è, è sfrenato perché gli resta poco tempo e vuol distruggere la Chiesa, le famiglie e i giovani. L'ha detto anni fa e questo sta succedendo. Ora trovo gravissimo il fatto di aver impedito la Messa, perché come si possiamo andare ai supermercati per il cibo del corpo con le precauzioni dovute? così con le stesse precauzioni che dovevano inculcarci potevamo andare alle messe sedendoci in banchi separati eh, non dandoci la mano prendendo la comunione con la mano inculcandoci, inculcandoci queste precauzioni però non dobbiamo impedire la Messa, perché la Messa è il cuore del Cristianesimo. Io rileggo la, l'enciclica, non l'Enciclica, la lettera Ecclesia d'Eucaristia di Giovanni Paolo II che parla proprio dell'eucaristia, è il fulcro della vita cristiana. Ora stiamo distruggendo il cristianesimo in questo modo. Lei cosa ne
1: dice? Beh mi sembra un po esagerato perché Intanto non sono state impedite le messe, le messe vengono celebrate regolarmente come prima, vengono celebrate senza la partecipazione del popolo, però come lei sa la messa ha valore, il valore sacrificale della messa che è la ripetizione del sacrificio di Cristo in modo incruente a valore anche se non c'è nessuno ad assistere alla celebrazione della stessa. Tutti i sacerdoti celebrano tutti i giorni, e sarebbe una bella cosa che dicessero anche a che ora lo fanno, per invitare i fedeli ad accostarsi, come dicevo prima, come ha detto il Papa, con la comunione spirituale alla messa, nell'ora in cui loro celebra, quindi non è che le messe non ci sono più, ci sono le stesse messe di prima ci sono anche adesso, soltanto che ci è impedito di partecipare come fedeli a questo per per una questione di prudenza, perché se la, la messa, cioè se questa malattia si diffonde attraverso il contatto delle persone, chiaro che ogni forma di assembramento è un pericolo di diffusione della malattia e la Chiesa italiana ha voluto eh, come dire, mostrare la sua disciplina, la sua partecipazione lo sforzo che tutto il Paese sta facendo per fermare la diffusione di questa epidemia anche rinunciando al bene più grande che è appunto la, la, mess, la partecipazione del popolo alla Messa. Eh, poi si può discutere, cioè è chiaro che mentre nelle messe festive si vede effettivamente il rischio di un assembramento, in quelle feriali si vede molto meno. Eh, però io credo che lo scopo sia stato quello di, avere, di voler dare un segnale forte dice guardate che è una cosa seria una malattia grave quella che si sta diffondendo dobbiamo prenderla sul serio e fare di tutto per opporsi e questo non significa che, che tutto il resto si 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 rinunci Chiese sono aperte, si può andare a pregare, si può unire in comunione con i vescovi, con il papa che dicono messa tutti i giorni, con il sacerdote, con il parroco se, se ci dice a che ora la celebra, eccetera. Ci sono altre forme, non, non vedo poi. Si possono fare delle valutazioni, cioè si poteva fare diversamente, certo, però qui sì, il problema è che. Bisogna prendere sul serio e obbedire quando viene presa una decisione. Non è detto che sempre la decisione che viene presa sia la più adatta, però bisogna obbedire perché sennò no, se ognuno comincia a fare quello che vuole, eh, poi discuteremo sulla modalità. cioè La Chiesa avrebbe potuto, secondo me, anche. Spiegare meglio, con più forza, con più autonomia rispetto alla, de- alla richiesta dei decreti governativi, il gesto di grande rinuncia che ha fatto chiedendo ai propri fedeli di non partecipare alla messa. Però ecco, adesso mi, s- mi sembrano dettagli ecco, sul rispetto a- al fatto, bisogna prendere sul serio. E moltiplicare le preghiere. Non è che dici, beh, allora non possiamo più andare a messa. Sì, puoi andare a messa, ma puoi dire un rosario di più, puoi dire le lodi, puoi pregare di più, puoi metterti più a lungo davanti alla presenza di Dio, davanti al Santissimo Sacramento, per esempio, eccetera. Tutto questo noi lo possiamo fare, facciamolo. Perché la preghiera è certamente a me è la cosa più importante, è il cuore della, della vita cristiana, ma non è l'unico modo per pregare. Pronto? Bene, siamo arrivati alla fine. Anche di questa trasmissione abbiamo pregato, abbiamo ricordato le preghiere pubbliche che il Papa ha voluto dire, ha voluto indire per domani alle alle 12 a mezzogiorno con il Padre nostro insieme a tutti i cristiani del mondo e venerdì alle 18 la preghiera che si concluderà con la benedizione Urbi e Torbi e la messa indulgenza plenaria in piazza San Pietro, con l'appello rivolto a tutti i cattolici, ma soprattutto il Papa ci chiede di pregare tutti i giorni, di pregare tanto, di pregare per tutti quelli che soffrono in questo momento. Ieri ha chiesto di pregare per le famiglie che rischiano di perdere il lavoro, di non avere la liquidità sufficiente, i soldi sufficienti per andare avanti, soprattutto per quelle piccole realtà di di artigiani, di negozianti, eccetera, che possono trovarsi in una condizione economica veramente difficile, perché eh, non entrano loro i soldi, che servono per per vivere, per mantenere la famiglia, per mandare avanti l'attività, eccetera. Ecco, ricordiamoci di pregare, ricordiamoci che la preghiera può spostare le montagne, come ci ha detto il Vangelo, e che va fatta, come ha detto Papa Francesco, con fede, con perseveranza e con coraggio. Buonanotte e buona settimana.